0: Hallo, ihr Lieben, es ist Mittwoch und äh, das heißt eigentlich gar nichts, weil irgendwie haben wir noch nicht, nicht so den festen Tag. Aber ähm, es ist wieder Zeit für ein liebes Friend mit Freier. Hi! Und Hallo. Maria. Und. Äh, äh, ähm, wir heißen euch herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, dann wie immer klickt auf Abonnieren und äh, weil ich gerade irgendwie völlig verplant bin, sagt uns die liebe Freiheit, jetzt, worüber wir heute reden. Ah, okay, ich bin kein bisschen besser geplant sozusagen, aber ich probiere es einfach
1: mal und zwar, ähm, ihr wisst ja, Andrea und ich tauschen uns immer über Dinge in unserem Autorenleben aus und ähm, da hat sich ein Thema jetzt sozusagen ein bisschen aufgedrängt, weil es uns beide jetzt relativ zeitnah betrifft. Und zwar das Thema Lesung. Ähm, und zwar äh, Online-Live-Lesung, ähm, wichtiger Bestandteil des Autorenlebens Irgendwie müssen wir uns alle damit immer auseinandersetzen, uns irgendwo hinzusetzen und um von Menschen aus unseren Büchern vorzulesen. Und ähm, was wir uns dazu für Gedanken machen und ob wir das gut finden oder nicht, das reden, darüber reden Andrea und ich
0: heute mit euch. Mit euch, genau. Um Genau. Aber bevor wir das tun, machen wir wie jede Woche oder nicht wie jede Woche, aber wie jedes Mal einen kurzen Zwei-Wochen-Rückblick und wir beginnen mit Freier. Das sagt sie nur, weil sie noch überlegen muss, was sie da <lacht> Okay, aber ich fange an, du
1: und das, das Thema gut einleitet. Okay, oh, okay, okay. Das ist, uh, Entschuldige, ja. Ähm, so, genau, was habe was hab ich die letzten zwei Wochen geschrieben? Ich muss ein bisschen meinem Gehirn kramen. Ähm, genau, ich habe euch das letzte Mal erzählt, ähm, dass ich einen Meilenstein tatsächlich geschafft habe. Ich habe den ersten Entwurf ja von Die Götter von Atlantis beendet. Und ähm, in der Tat, mich beschäftigt das Buch im Moment ähm, auch weiterhin. Ich habe nämlich tatsächlich mit der Überarbeitung des Buches begonnen ähm, und habe dabei festgestellt, dass das eigentlich der Arbeitsschritt ist, den ich am meisten liebe, weil man ähm, kann nochmal richtig in das Buch eintauchen, man muss aber nicht mehr schreiben. Das, was ja durchaus irgendwie relativ anstrengend sein kann oder es ist schwierig, manchmal dafür die Zeit zu finden. Und... Ähm, Genau, und man hat den Vorteil, dass das Buch noch nicht auf die Welt losgelassen ist. Das heißt, man hat noch die Möglichkeit, den ganzen Unsinn, den man in dem Buch findet, auch wirklich auszumerzen. Eigentlich richtig cool. Ähm, und parallel plane ich jetzt in der Tat die Veröffentlichung. Ähm, ich habe mit meiner Lektorin hin und her geschrieben, geguckt, ob bei ihr die Termine passen. Ich habe Andrea gefragt, ob sie als Testleserin zur Verfügung steht. Und ja, sie möchte. Ich höre
0: zu, ich sage nur gerade den Leuten auf Instagram Bescheid, dass wir live sind. Okay. Ähm, okay.
1: <lacht> und, ähm, Genau, und ähm, beschäftige mich jetzt also mit der Veröffentlichung und ähm, das Buch wird wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli irgendwie um den Dreh heraus rauskommen. Ich sage euch aber natürlich nochmal Bescheid und äh, deswegen, ich bin eigentlich echt zufrieden und ganz glücklich und vor allem muss ich sagen, mir macht die Überarbeitung echt super viel Spaß und ich freue mich total darauf, wenn ich euch das Buch in die Hand drücken kann. So Andrea, was hast du getrieben die letzten zwei Wochen? Während ich muss auch
0: ungefähr zehn Sekunden weiter quatschen.
1: Ach so, und ansonsten war ich gestern das erste Mal seit der Geburt meines zweiten Kindes laufen. Und ich liebe es. Es war so schön. Es war richtig super. Ähm, es waren nur zweieinhalb Kilometer, aber für mich war das ein Riesenerfolg. So, Andrea, jetzt
0: bist du dran. Ich war heute zweieinhalb Kilometer laufen, <lacht> <lacht> weil äh, Zeit uns so gefehlt hat, weil wir ein bisschen zu spät losgelaufen sind. Aber ähm, immerhin. Ähm, ja, die letzten zwei Wochen, ähm, ich habe es ja gestern schon so ein bisschen erzählt, waren sehr techniklastig, weil, lastig, lastig, eigentlich lastig, ne, Te techniklastig. Das ist voll komisch, weil, weil Technik ist am Ende das K und bei lastig muss ja, das IG wird ja als ich ausgesprochen, oder? Technik. Nee, also
1: ich glaube richtig heißt es lastig, aber ähm, nee, äh, das kommt sehr äh, Meine Sprechtrainerin nee.
0: meinte zu mir auch König und nicht König. Aber äh? im... Mh. Aber es heißt doch auch die Könige. Ja, natürlich die, heißt Könige. die Königin. Weil. Aber hey,
1: was weiß ich? Ich, keine Ahnung, ich komme aus Norddeutschland. Ich, ähm, ich komme aus ich Berlin, so, ich
0: da hat man noch weniger Plan von Sprache. Ich weiß nur. Ich glaube, man, du sagst ja auch, ähm, das wollte ich sagen, gefährlich. Aber man sagt doch auch, auch gutartig. Oh, gutartig, ja. Gutartig, genau. Ja. Und mutig. Okay. Also techniklastig. Ich glaube spannend. aber, je weiter,
1: je weiter du in den Süden gehst, desto eher wird aus dem yeah. Ich dann gehe, ne? so nach dem Motto, so, warst du ja auch artig. Genau. Nicht, dass ich das könnte, es tut mir leid, alle Menschen artig aus sein? Süddeutschland. Achso, Freude. nee,
0: Süddeutsch sprechen. <lacht> 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 ähm, ja, egal, auf jeden Fall war viel Technik-Kram, <lacht> weil ich ja gerade mein ähm, Aufnahmeequipment umstelle und jetzt habe ich gestern mal ein bisschen rumprobiert und bin immer noch nicht zufrieden. Ich habe äh, so viele Sachen hier, die ich zurückschicken werde. Aber anders kann man es ja momentan einfach nicht ausprobieren, deswegen äh, also zumindest nicht gemütlich. Und äh, ich wollte es halt auch in meiner Studioumgebung sozusagen als ausprobieren, deswegen habe ich eine ganze Menge Zeugs hier. Ähm, aber es ist schon ganz cool. Also ich ähm, kann jetzt halt mit äh, einem Tablet aufnehmen und äh, das ist schon macht schon echt Spaß. Also es ist schon... Ist schon aber so aber
1: nice. Du warst in der Spielzeugabteilung und hast das ganze Haus voller Spielzeug.
0: Ja, sozusagen. <lacht> und ich habe mir, äh, und, und, und heute, aber jetzt wird es eine Familieninvestition, deswegen ähm, durfte ich es noch nicht kaufen, weil dann müssen alle mitreden. Ähm, ich habe mich heute dazu entschieden, mir eine Ukulele zu kaufen und Ukulele zu lernen, und äh, weil wir ja relativ musikalisch sind hier, also zumindest spielt jeder mindestens ein Instrument, ähm, ja, wollen dann natürlich auch alle anderen gleich damit spielen und deswegen äh, wird es jetzt ein Familieninstrument und ich freue mich schon total drauf, denn ich habe, ähm, ja, heute habe ich Freier vorhin schon gezeigt, ähm, euch zeige ich das nächste Woche, denke ich, ähm, habe ich von meinem äh, äh, Komponisten aus Argentina einen neuen ähm, Ukulelen-Jingle erstellen lassen, der ein bisschen softer ist. Und äh, ja, der wird, ähm, und ich will auch sowas können. Und ich finde es einfach total schön und ich finde auch, bei der Ukulele, die kannst du dir halt, die kann ich mir auch hier, wenn ich hier sitze, dann kann ich mir die nehmen, dann kann ich hier spielen. Und äh, nicht immer irgendwie das große Klavier aufklappen und Gitarre. Äh, ist mir irgendwie zu komplex noch und ich glaube, mit Ukulele anfangen ist das erstmal ganz nett so. Sehr cool, oder? Ja. Was sagst du? Vier Instrumentspielerin? Äh, nee, ich, ich spiele kein viel. Hat ich die Geige mit Seiteninstrumenten?
1: -Seiten? Nee, ich spiele keine Geige. Ähm, hast du nicht Geige? Kann ich gar nicht. Ach nee, nee du hast Schwerflöte gespielt. Geige hatte Genau, genau, eine ich kann Flöte. Ich habe mit Seiteninstrumenten, also ich kann ein bisschen Klavier spielen, das ist aber auch das. Nächste, was ich jemals im Seiteninstrument gekommen bin. Und ähm, genau, deswegen, ich kenne mich eher mit Blasinstrumenten aus. Blockflöte und ähm, Querflöte, Piccoloflöte. Genau. Okay, vielleicht kommt das auch noch rein. <lacht> ja, ähm, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ich habe nämlich tatsächlich, ich bin am Überlegen, ob ich mir eine neue Flöte gönne. Tatsächlich so, ich dachte, weil du hast meine das schon gekauft. Nee, ähm, das ist nämlich in der Tat, es ist auch ähm, vom, vom Umfang her, doch von der Investition ein bisschen mehr. Insofern. Ähm, ich bin so ein bisschen am überlegen, ich warte noch mal so einen Moment ab, dass ich auch wirklich sage, dass ich wirklich drauf spiele, weil es wäre schade, sich so ein tolles Instrument zu kaufen, und dann liegt es nur rum. Also Aber wäre doch cool,
0: ähm, weil dann können wir, ähm, wir haben ja in, in, in Leipzig, haben wir ja schon mal versucht, eine Lesung öffentlich zu machen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Also zumindest hat keiner was in den Hut geworfen. Aber dann konnten <lacht> wir, <lacht> <lacht> dann können wir was, was, nicht, was nicht an uns lag. ne? Es, ist, ähm, es lag an der Lautstärke. Also wir waren zu leise und die Umgebung war zu laut. Das war genau. und wir hatten keinen Hut hingelegt. Nein, ich wollte auch gerade sagen, welcher Hut. Aber, ähm, <lacht> Siehst du, aber das ist der Vorteil, wenn man es mit Instrumenten macht. Du hast immer einen Instrumentenkasten. Genau, und äh, ich kann dich dann auf der Ukulele begleiten, wenn du liest. Und du kannst mich auf der Querflöte begleiten. Oder wenn die nicht hören wollen, was wir lesen, dann können wir nur spielen. Und wenn die beides nicht hören wollen, dann haben sie Pech gehabt. <lacht> okay, klingt nach einem Plan. <lacht> geht völlig, aber es geht, es geht zum Lesungsthema. Ey, ich habe voll die... So, aber Andrea, jetzt in der Tat, kommen
1: wir mal zum Thema, weil du hast doch, was, du hast ja in den letzten zwei Wochen abgesehen von technischem Kram, hast du ja noch was
0: anderes gemacht. Genau, ich hatte am, am Samstag hatte ich mit den mörderischen Schwestern, also mit zwei der mörderischen Schwestern, eine Lesung und es war echt total cool. Also es war ohne Publikum, wobei wir hatten halt die Leute, die in der Bibliothek gearbeitet haben, die haben äh, schon direkt äh, auch vor uns gesessen und natürlich die anderen mörderischen Schwestern jeweils. Aber ansonsten war es eine Live-Lesung, auch auf YouTube. Und das war einfach total cool, weil endlich mal wieder so, so, so professionell lesen. Also nicht so irgendwie, zu, ich setze mich zu Hause hier in meinen Wintergarten und, und lese euch was vor, sondern halt wirklich, ähm, da sind Leute, die ich nicht kenne. Okay, das sind auch Leute, die ich nicht kenne da draußen. Aber ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen offizieller gewesen. Und auch ja. die anderen Schwestern zu sehen. Ähm, es ist einfach total immer total schön, weil es sind so super liebe, interessante Frauen, die äh, auch voll viel zu erzählen haben und äh, selber sehr, sehr talentiert sind äh, beim Schreiben und hinzuzuhören. zuzuhören. Und es äh, war echt total cool. Es waren, also ich jede von uns hatte nur 10, 10, 10, 12 Minuten Zeit. Ah ja, okay. Aber, also wir dachten eigentlich ein bisschen mehr, aber ähm, es war trotzdem cool. Also es war.
1: Es klingt übrigens total gefährlich, wenn du sagst, ich habe mit
0: den mörderischen Schwestern eine Lesung. Es klingt, als wenn man nicht wieder high rauskommt aus der Veranstaltung. Nein, da ja, ja, muss man aufpassen. Wir sch mhm. schicken auch immer sehr äh, mörderische Weihnachtsgrüße und finde äh, sowas. Durch Gegend. super. Ja. Ähm,
1: aber also, also mich interessiert das Thema gerade super brennend, weil ich habe in der Tat, ich habe Mitte Juni auch eine Lesung. Ähm, und das wird in einem ganz ähnlichen Rahmen stattfinden, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Also es wird schon. On location sozusagen sein. Also das heißt in der Tat, ich kann mich nicht einfach hier hinten auf die Couch setzen und, und ein bisschen was vorlesen. Das heißt, es ist eine andere Atmosphäre. Aber richtig live ist es eben auch nicht, sondern es wird aufgenommen und dann gestreamt. Ähm, in der Tat, wenn, wenn du sagst, das ist für dich was, eine ganz andere Atmosphäre, es ist nicht irgendwie gemütlich zu Hause. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das denn an, wenn, wenn du dann, also oder wie hat sich das angefühlt? Warst du dann super nervös auch oder warst du total entspannt, weil du das jetzt auch schon ja. auch so oft zu Hause
0: gemacht hast? Weder noch. Also okay. ich, ich mag solche Sachen halt immer total. Ich bin auch äh, relativ gut vorbereitet jedes Mal. Von daher ist auch diese, ähm, ja, diese, diese, diese Angst, dass irgendwas schiefgehen könnte und so. Und jetzt war es halt dieses Mal auch noch so, dass ähm, ich erstmal deren komplette Technik, Technik Technik umgekrempelt habe. Äh, weil ich meinte halt so, ja, können wir das Mikro nehmen? Kann ich noch meine Kamera dazustellen? Und dann, äh, jeder musste immer mit zwei Mikros verkabelt werden, weil es halt zwei Aufnahmen waren. Dann meinte ich so, kann ich noch äh, Instagram Live auch noch mitmachen auf dem Account der Maroschen Schwestern? Und äh, können wir nicht in den anderen Raum gehen? Guck mal, hier ist doch, weil die wollten halt vor so einer ganz weißen Wand machen. Und wenn du die weiße hm. Wand nicht ausleuchtest, dann sieht eine weiße Wand halt einfach grau aus und das wirkt sehr klinisch. Und... Ähm, Halt, ne? ja. Hatte ich mein eigenes Licht noch mitgebracht und dann bin ich also durch die Räume gelaufen und habe dann äh, total cool so ein Bild von der, ähm, von der alten St Bibliothek, die war früher eine Schule, äh, gefunden, ähm, wo wir halt, das war, was halt genau in diesen Hintergrund gepasst hat zu uns, also hat den Hintergrund voll ausgefüllt und es war dann letztendlich auch total cool, von daher war ich halt mit ganz anderen Sachen beschäftigt. So. Also ich war dann halt, bin dann halt aus der Rolle der, der Lesenden in, in die Rolle der, der, der Mitmacherin mehr oder weniger dann halt so geschlüpft. Ähm, haben die mir zum Glück auch nicht übel genommen.
1: Im Gegenteil, also es klingt so, als
0: wenn du eigentlich eine ganz coole Beiträge zum Erfolg der ganzen Veranstaltung bei, also geleistet ja, hast. Ja, ich hoffe, dass sie nicht... Also sie waren super lieb und haben auch gesagt, dass, dass es halt auch dann zum Schluss total das coole Bild war und total der gute super. Ton und so weiter und also waren auch, glaube ich, dankbar. Sie haben das auch zum ersten Mal gemacht und ich mache ja sowas schon regelmäßig. Deswegen, ich finde es auch immer cool, wenn jemand mir sein Know-how sozusagen mitgibt, aber ich... Kann halt auch <lacht> ein bisschen aufregend sein, keine Ahnung. Aber es war, äh, es war super. Und brutal. Und, ähm, <lacht> was? Brutal? Und brutal. <lacht>
1: also, aber das ist okay. Das ist, das ist, das ist okay. Das ist, ähm, hat meistens was mit einem selber zu tun als mit dir. Also, weißt du, was ich meine? Nee. Naja, also wenn, wenn du, also <lacht> ich kenne das Feedback ja, wenn du zum Beispiel meine Bücher liest ähm, und so. da ist das Feedback. Das, das kommt, wobei... Sei mir ehrlich, ich bin ja... Nein, aber die, ich habe ja nicht die, die, die gesagt, das sieht scheiße
0: aus. Ich habe halt einfach gesagt, Eben. das sieht ein bisschen klinisch das aus. Können wir mal in anderen
1: Räumen gucken. Das tust du nie und das finde ich gut. Und das ist, äh, das ist sehr, sehr gut, dass du halt auch nicht um den heißen Brei herumredest. Das, das, den Punkt wollte ich eigentlich machen. Okay.
0: Ja, aber als ich dann dran war mit Lesen, ich war dann als zweites dran, ähm, war ich trotzdem aufgeregt. Also ich glaube, wenn man sich die Lesung anguckt, dann merkt man es auch, wie ich halt am Anfang ähm, mich so ein bisschen verhaspel, also... Ja, weil ich halt zu so schnell, wie jetzt auch, weil ich halt zu so schnell spreche. Ähm, aber äh, ich versuche halt, also was ich mir halt angewöhnt habe, von anderen abgeguckt habe, besser gesagt einfach so alles mitzunehmen. Zum Beispiel mussten wir halt die Mikros so umswitchen und ich habe dann halt einfach gesagt, okay, jetzt, ähm, ich, ich mache jetzt mal noch mein Mikro ran, also habe das halt kommentiert, was mir, was was, was äh, jemand anders halt äh, meinte, oh, ich will das nicht vor der Kamera machen, mit den Mikros umswitchen. Und ich dachte dann, okay, aber ich muss das halt machen, so ist halt so, gehört halt mit dazu und deswegen mache ich das jetzt. Also, ähm, verstehst du, was ich meine, was ich sagen will? Nee, weil, ähm, Mikro umswitchen? Ähm Na, weil wir mussten ja die Mikros wechseln zwischen den Lesenden. Ach so, ah, ich verstehe, alles klar. Ähm... Aber ja, also von daher versuche ich halt irgendwie in den Moment zu kommen dann mhm. und mir halt nicht vorzustellen, was jetzt irgendwie alles schiefgehen kann oder halt mich so in diese Aufregung reinzubringen. Ähm, ich habe ja heute gerade einen Blogartikel zum Thema Lesung geschrieben, der jetzt morgen oder übermorgen online geht. Und ähm, da ist mir was klar geworden, was, was ich jetzt in, in, in mehreren Podcasts und Büchern in der letzten Zeit äh, sehr aufgesaugt habe. Ähm, ich habe mich ziemlich viel mit dem Thema Angst beschäftigt. Und so der Tenor ist halt, ähm, die Angst zu begrüßen und die äh, und damit halt auch die Nervosität und wirklich zu sagen, hey, ich habe Angst, Punkt. Und nicht irgendwie, ich habe Angst und muss, das darf aber nicht sein, ich darf keine Angst haben, das ist was ganz Furchtbares, Angst zu haben, sondern wirklich, ich habe Angst und wenn du das dann halt aussprichst, zum Beispiel, ich habe Angst, ähm, dass ich mich verhasple, ich habe Angst, dass mir Spuck aus dem Mund läuft. Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas, irgendwas Seltsames passiert oder so. Dann nimmst du ähm, diese Kraft auch aus der Angst und dann hast du einmal halt ausgesprochen, was passieren mhm. konnte. Und genau, aber das heißt, halt, das heißt aber nicht, dass die Angst oder die Nervosität dann weg ist. Mhm. Und das war also ich war schon trotzdem natürlich nervös, weil äh, komplett neue Situationen und so weiter. Und ich kannte die meisten Leute nicht. und ähm, dann, aber ich habe mich halt vorbereitet, ich habe den Text mehrfach gelesen, ich wusste an welchen Stellen ich aufpassen muss und bin dann auch nach ein paar Absätzen langsamer und ruhiger geworden und ähm, habe es dann auch total genossen. Also ich fand es dann auch total cool. Das ist nämlich der
1: Punkt, ich finde das ähm, laut Lesen des Textes, das ist irgendwie auch so, auch gerade als Autor ist es irgendwie total schön, weil man nochmal so in seinen eigenen Text total eintaucht und man muss sich halt dadurch, dass man ihn stimmlich umsetzen muss, ja, Zeit auch dafür nehmen und man kann nicht einfach so wie sonst wenn man liest einfach darüber gleiten sozusagen das ist immer so eine tolle Gelegenheit auch als Autor nochmal seinen eigenen Text toll wahrzunehmen wobei ich mich halt frage
0: ob wir das so empfinden weil wir ja auch Hörbücher sprechen oder ja. da, also ob es oft halt weil ich glaube schon dass viele ein ordentliches Problem damit haben eine Lesung zu halten also wie ist das mhm. bei dir wenn das ist ja nicht deine erste und ich habe dich ja auf der ähm, Lese nach Berlin vor oh Gott das ist schon anderthalb Jahre her <lacht> mm. Das ist schon echt lange her habe ich dich ja erlebt so und ähm, du wirkst halt super souverän und äh, hast halt natürlich auch so den, den, den Sprachausbildungs-Background ähm, insgesamt, was man auch total hört, also diese Präsenz und so weiter, die anderen halt schon noch fehlt, wenn man das nicht kennt, also es muss ja nicht mhm. aus dem Bereich Lesungen, sondern es kann ja auch aus Vortragssituationen und so weiter oder halt aus, ja. ähm, wenn man in der Position ist, wo man oft vor Leuten steht, ähm, dann trainiert man sowas ja ungemein. Von genau. daher hast du da trotz, bist du trotzdem noch nervös oder wie ist das? Ja, ähm, das ist
1: ganz witzig, dass du sagst, dass ich souverän wirke, weil ähm, <lacht> war ich null. <lacht> ähm, sondern das Ding ist. Ähm, äh, ich, weiß, das, ich das sieht man ganz oft nicht, auch weil ich dann so klein bin, meine Knie zittern immer wie bekloppt. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber das, ist, ähm, aber das Gute ist so ein bisschen, da baut sich meine Nervosität so ein bisschen ab, durch so ein bisschen auch das Zittern und so. Und ich, ich habe es dann zum Glück, ähm, das habe ich aber wirklich geübt, auch dass die Stimme steht bleibt. Also dass, sie nicht, dass, sie, dass die Stimme halt nicht zittert, weil das ist wirklich ganz blöd, wenn das passiert. Wie macht man das, ähm, dass die Stimme nicht zittert? Ähm... In das, also ich versuche sie einen Ticken tiefer zu drücken tatsächlich, also so ein bisschen ähm, man kennt es ja glaube ich, wenn man nervös wird, dass die Stimme von alleine hoch geht mhm. und man kann da total gegensteuern, indem man ich versuche so ein bisschen meine Stimme fast schon zu verstellen, also sie so ein bisschen in eine tiefere Klangebene reinzudrücken, ähm, dass, dass ich auch so ein bisschen kehliger spreche sozusagen, das fällt bei mir nicht so richtig auf, weil ich eine sehr hohe Stimme habe, aber ähm, das hilft mir, dass ich nicht ähm, anfange zu zittern oder dass die Stimme oben wegbricht oder sowas und ähm, und was mir tatsächlich hilft, ähm, oder was mir da, das habe ich total gemerkt, deswegen meinte ich gerade, dass man so auch in den Text eintaucht, ich habe mich einfach total auf den Text konzentriert und auf den Inhalt und bin einfach ja. in die Geschichte auch eingedrungen und habe hab mir vorgestellt, was ich da auch vorlese und ähm, mich auf die Bilder in meinem Kopf konzentriert und nicht auf die Tatsache, dass gerade eine Reihe von unbekannten Menschen meiner Stimme lauschen soll. Ähm, die hoffentlich dann hinterher einen guten Eindruck von mir hatten. Also ich habe versucht, das wirklich auszublenden. Und das Schöne ist, man muss sich ja auf den Text konzentrieren. Das heißt, man muss einfach nur diesen Vorgang, den man sowieso, also so habe ich das empfunden, ähm, den man sowieso vollbringen muss, den Text vorlesen und sich auf ihn konzentrieren, den einfach nur mal nochmal ein Ticken verstärken. Und dann ist es, also hat es für mich funktioniert, dass ich alles um mich herum ausgeblendet hatte. Es gab nur mich und mein Buch und das war ein total schöner Moment. Also ich erinnere mich daran, dass ich das total genossen habe, die Lesung. Aber es war bei mir auch so, dass ich ein bisschen gebraucht habe. Also so, erst so nach einer Seite oder so war ich erst richtig drin und dann war alles andere um mich herum verschwunden. Also Und dann, ne, das, was du auch gerade beschrieben hattest, ne, dass man am Anfang noch so ein bisschen zu schnell liest und ein bisschen zu nervös ist. Und nach ein bisschen, nach ein paar Minuten vergeht das dann aber. Und dann ist man drin und dann liest man auch ganz anders und total schön.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich dann der Punkt, wo man in den Moment kommt. Vorher bist du halt noch so ja. in diesem, was könnte, oder es sind ja nicht mal richtig Gedanken, zumindest bei mir nicht, sondern halt echt, Einfach so dieses Unbewusste, denke ich, und ja. dann kommst du halt ähm, total da rein. War das deine erste Lesung auf der Lese nach Berlin?
1: Nee, ich habe ähm, früher schon mal, ich habe ja früher schon mal Bücher veröffentlicht und da habe ich dann auch Lesungen gemacht tatsächlich. Aber da und... warst du ja noch
0: ganz klein, oder?
1: Naja, also was heißt klein, ich war 18, glaube ich, <lacht> naja, als ich
0: meine letzte klein. Lesung
1: sozusagen hatte. Also ja, also ich war schon ziemlich klein, aber... Ähm, also ja, aber nicht das war damals also nicht
0: kleiner, sondern jung meine ich, ne? Klar, ja, nicht?
1: genau. Also das, aber das war damals witzig. Ich hatte meine Deutschlehrerin, die war damals zu einer der Lesungen gekommen. Und ich hatte damals drei Textpassagen gelesen. Und sie sagte, bei der dritten Textpassage war ich halt total drin in dem Text. Da hatte ich mir aber auch eine, eine wirklich coole Passage rausgenommen, die ich total, die ich selber persönlich total cool fand und die ich selber auch immer wieder ganz gerne gelesen habe. Und ähm, sie meinte, ja, ganz zum Schluss sei ich in der Tat total drin gewesen in der Lesung und dann hätten die Leute an meinen Lippen gehangen und so, ne? Also das, was man, was man hören möchte als Autor, wenn man, wenn man liest. Und ähm, also es war eine ganz ähnliche Erfahrung. Ich erinnere mich daran tatsächlich noch sehr gut, weil das auch so eine Extreme Erfahrung für mein kleines, 18-jähriges Ich damals war. Ähm, ja, aber ähm, apropos, ähm, ich, ich habe. So etwas, als, als du das Thema angesprochen hast, habe ich ähm, eine Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, was ich super schwierig finde, wenn du eine Lesung vorbereitest, ist, wie wählst du die Textpassage aus? Ja, also welche, ja, ich hm. ähm, weil ich finde das ganz schwierig, weil ich, man möchte so ein bisschen intuitiv als Autor ja die Textpassage nehmen, die einem selber Gänsehaut am besten verpasst. Das sind aber oftmals die, die man nicht lesen darf, weil das, das so, weil die Spoiler behaftet sind und weil man dann ja... Ähm, man möchte ja das Buch im Grunde genommen anteasern. Ich meine, Sinn und Zweck der Lesung ist ja auch immer, dass man noch, dass man potenzielle neue Leser für sich gewinnt und die sagen, wow, das klang cool und ich möchte das Buch jetzt gerne lesen. Und dann kann man ja nicht alles vorwegnehmen, dann kann man nicht in die ganz tollen Passagen reingehen. Insofern fand ich, finde ich es immer super schwierig, auch gerade jetzt auch in dieser Veröffentlichungsphase, Textpassagen zu finden, wo man sich traut, die zum Beispiel im Rahmen einer Lesung nach draußen zu geben. Wie machst also wie gehst du das? Also wie gehst du das Thema an? Oder, oder nach welchen Parametern entscheidest du, welchen Text, welche Textpassage du nimmst?
0: Also, wenn ich nach meinem eigenen Geschmack gehen würde, dann würde ich von Anfang an lesen und irgendwann aufhören. Aber in aller, <lacht> Regel, ist, in aller Regel ist es ja so, dass also die ersten zwei, drei Seiten, ähm, also hoffentlich, spannend sind und den, den, den Leser oder die Leserin in das Buch reinziehen, aber mhm. dann das erstmal so ein bisschen abflacht und für eine Lesung genau. sich eigentlich nicht mehr so eignet, es sei denn, man liest das komplette Buch oder die Leute ähm, kennen das Buch schon so. Ähm, von daher versuche ich jetzt das halt so zu machen, wie jemand, der Klappentexte liest. <lacht> <lacht> ähm, und halt schon irgendwie zu gucken, dass ich so, 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 schon Stellen, die ich selber spannend finde. Also bei Lara jetzt zum Beispiel, ähm, was ich am Samstag gelesen habe, da habe ich die Stelle ähm, herausgenommen, wo sie die Knochen finden. Also genau, wo Ach, sie cool. halt das Wohnzimmer durchsuchen. Und habe halt vorher dann erzählt, ähm, wie die da hingekommen sind in das Haus. Also, dass halt verschiedene seltsame Sachen passiert sind und dass sie sich da jetzt halt verbarrikadieren und so weiter. Ach, du hast den ähm, Kontext geschaffen, ne? Also bevor du den gelesen hast, hast du... Ja, genau, weil das ist mir auch aufgefallen schon bei anderen Lesungen, wenn wenn nur so ähm, einzelne Teile äh, äh, gelesen werden, ohne dann irgendwie zu sagen, ja, und in der Zeit ist das und das passiert oder ähm, jetzt springen wir in der, ha also ohne, dass das eingeleitet wird, so weißt du, wenn man überhaupt gar nicht weiß, ja. Ja, wie, wie kommen wir jetzt hier hin und ähm, wer ist denn das jetzt hier überhaupt, wenn da keine Verbindung zu steht, also es muss ja nicht die komplette Geschichte dazwischen erzählt werden, aber ähm, dass man halt so, man kann das ja auch super geschickt machen, wenn ich dann halt zum Beispiel sage, äh, dass, äh, ja, keine Ahnung, der Großvater ist gestorben und die, ähm, es sind verschiedene seltsame Sachen passiert, dann weckt das ja auch Spannung, ne? Also, wenn ja. man das jetzt nicht komplett alles ausführt. Und dann, glaube ich, aber der Schlüssel, um halt die Leute dann trotzdem ähm, dazu zu bringen, das Buch zu kaufen, ist einfach mit einem Cliffhanger zu, zu, zu schließen. Mhm. Okay, wir haben jetzt die Knochen gefunden. Und genau an der Stelle habe ich aufgehört. Ja, genau. Ähm, und ansonsten, äh, glaube ich, kommt es sehr darauf an, wer dein Publikum ist. Wenn du jetzt Leute hast, die äh, von denen du weißt, die haben dein Buch alle gelesen, ähm, ja, dann liest ja. man natürlich die aller, allerbesten Stellen vor. Also dann, äh, und zwar ohne mit Cliffhanger zu enden, sondern wirklich die Szene bis zum Kurs, keine Ahnung. Ähm, und äh, ansonsten glaube ich schon, dass es echt wichtig ist, dass du so, dass du trotzdem die, die Highlights, die rauspickst aus deinem Buch. Ja. Aber halt geschickt hm. Gar nicht einfach. Und okay.
1: übst du oder hast du die Textstellen, ja. du hast sie geübt, ne? also das heißt, du hast Sehr dich da hingesetzt, das ein paar Mal gelesen.
0: Hm. Also ich gucke ich guck sie, um, einmal lese ich sie, um, oder ich lese sie so zweimal, lese ich sie mir laut vor, um zu gucken, um, an welchen Stellen hakt es denn. Also manchmal sind ja Sätze zum Beispiel zu lang, um die mit einem Atemzug zu lesen, dann mache ich gerne mal zwei Sätze da draus. Ähm, das wird dir wahrscheinlich nicht so, also das wirst du wahrscheinlich gar nicht so haben, weil du deine Bücher ja sowieso, bevor du sie veröffentlichst, als Hörbücher einsprichst, deswegen hast du die eigentlich schon gut vorbereitet, um die laut zu lesen. Aber ja genau, achte, also es ist ja
1: Teil meines Überarbeitungsprozesses, ne? Dass genau. ich, also ich, ich spreche das Hörbuch ein, bevor ich es veröffentliche, weil man dann beim Vo laut Vorlesen plötzlich merkt, <lacht> der Satz ist zu lang oder genau. oder da ist eine Wortwiederholung drin oder sowas, das pickst du dann genau. relativ schnell raus,
0: ne? Dass es dann sprachlich nicht mehr rund ist, ja. Genau, so eine Sache. Aber manchmal sind ja auch solche Sachen wie, ähm, dass man äh, an einem bestimmten Wort immer hakt. Äh, äh, ja. Und, und da mache ich mir dann halt eine Markierung. Also entweder ich ändere es dann oder ich mache mir eine Markierung dran, äh, damit ich ja. weiß, an der Stelle muss ich langsam lesen. Oder an der Stelle will ich langsam lesen. Oder schüttelte ist ein Problemwort für mich. Schüttelte, Ja, Total. Das, das weiß ich, dass das Aha. ein Problemwort von dir ist. Ich schreibe aber so oft, er schüttelte den Kopf. Es ist so furchtbar. Ich höre ja gerade äh, die Krone von Atlantis nochmal, deswegen... Und Erinnerung. Er erinnerte sich. Ach, ich weiß. So schrecklich ist, egal. Aber, mh, einfach mal ganz viel. Ach so, hier. Finger in Mund. Schüttelte. Schüttelte. ganz oft, dann, 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 hast du, dann hast du mehr Raum dafür, das Wort. Er erinnerte. Man muss sich, also man sollte sich einfach Zeit für die Wörter nehmen, die am schwersten sind. Das ist so der. Weil wenn man so drüber hinwegrollt, dann wird es noch schlimmer. Und äh, es gibt Wörter, da klingt es ganz, ganz furchtbar, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Ähm, ich glaube, sowas ist tatsächlich wie, er erinnerte sich, wobei es geht. Ja, genau. Aber es, manchmal klingt es total komisch, aber es klingt halt noch komischer, wenn er erinnerte sich. So. Ja, vor allem im, im Hörbuch ne? oder, oder auch in einer, ja. auf einer
1: Lesung. Und das, das ist so ein bisschen das, das, was ja so ein bisschen tricky ist. Wenn man nervös ist, neige ich jedenfalls dazu. Und ich glaube, viele andere genau. auch, eben zu schnell zu reden und gerade genau, deswegen... diese Fehler zu machen.
0: Deswegen ähm, mache ich mir halt tatsächlich die richtigen Markierungen in den Text mhm. an den Stellen, an denen ich wirklich langsam lesen möchte, dann, weil ich halt weiß, an der Stelle hakt es. Und dann sind noch so ah, ja. Wörter, ähm, so also schwierige Wörter tatsächlich. Was hatte ich denn? Äh, Anglizistikstudium war aber so ein Wort, ähm, wo dann meine Sprechtrainerin meinte, dann lass es doch einfach weg. Also manche Wörter kann man auch einfach weglassen mhm. und der Text muss nicht identisch mit dem sein, ähm, wie er im Buch steht. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man ähm, auch lernen muss, dass man den Text wirklich nochmal neu vorbereitet. Und genau, wenn ich das halt fertig habe, dann übe ich noch zwei, drei Mal, bis ich mich sicher fühle. Es kommt ein bisschen auf die Länge des Textes an, natürlich auch. Aber ähm, ich merke halt, dass ich dann auch ganz anders zum Beispiel in Dialoge und so reinspringen kann, wenn ich den mal ähm, so für mich gelesen habe, schon mal. Ja. Deswegen ist es auch immer ganz cool, wenn man beim Hörbuch einsprechen äh, eine Passage öfter lesen muss. Dann, <lacht> also wenn man nicht grundgenervt ist dann am Ende, dann äh, hört die sich meistens ziemlich cool an, wenn, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Ja, also ich finde gerade Dialoge,
1: Dialogstellen, das muss man mal, muss, also ich muss das immer meistens zweimal aufnehmen oder auch zweimal lesen. Einfach um wirklich irgendwie in die Situation und genau zu wissen, auch wie du was betonst. Also gerade bei Dialogen darfst du ja auch ein bisschen mehr betonen. Da darfst du auch gerne ein bisschen übertreiben, weil man das tatsächlich nicht hört, so, ähm, wenn du es laut vorliest. Also es klingt in deinem Kopf übertrieben, aber für den Zuhörer klingt es, glaube ich, gut. Und deswegen, ähm, um das richtig einmal zu erfassen, sozusagen hilft das, glaube ich, wenn man sowas mehr, mehrfach gelesen hat.
0: Okay, ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. deswegen. Ja, wir haben ja. Unser Titel ist ja Online versus Lesungen. Und äh, die Frage, die ich mir auch in dem Blogbeitrag äh, gestellt habe, ist halt, ähm, macht es so einen großen Unterschied, ob die Lesung online ist oder nicht? Was würdest du sagen?
1: In der Tat, also ich glaube, man muss wahrscheinlich bei Online-Lesungen so ein bisschen differenzieren. So eine Online-Lesung bei sich zu Hause auf der Couch ist, glaube ich, noch mal was anderes als eine Online-Lesung. Nee, also die schon eine offizielle Karte.
0: Lesung. Also, wobei, ja, offiziell. ja doch,
1: ja. Hm. Also, ähm, ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied macht, weil ähm, wenn, wenn du wirklich Publikum vor dir sitzen hast und ganz viele Augenpaare, die auf dich gerichtet sind, ich glaube, das hat noch ganz noch mal eine wenige andere... glaube ich,
0: noch schlimmer. Also für mich sind
1: ganz wenige immer schlimmer <lacht> als ganz viele. Ja, okay. <lacht> ja, aber, ja, oder leere
0: Stühle mit ganz Nee, das ganz meine ich nicht, ich Augenpaar meine keine zwischen. leeren Stühle. Ich, 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 ich tatsächlich spreche lieber in eine Masse von Leuten als irgendwie ähm, vor drei oder vier Leuten. Okay,
1: spannend. Also ich, ich weiß es nicht ich kann mich also ich weiß nur ich weiß wie es ist von der Menge zu sprechen ich habe noch so eine offizielle Online Lesung ja noch nicht gemacht ähm, aber also ich kann mir vorstellen dass der dass das Level an Nervosität zwar gleich hoch ist sozusagen aber das ist eine andere Form möglicherweise von Nervosität oder was meinst das du, auf jeden Fall du, du aber was meinst beides? du
0: in Bezug auf die Vorbereitung also in Bezug auf den Anspruch und ähm, insgesamt also eine Aufregung glaube ich auch, dass das äh, dass es mhm. klar ist, dass man dass man zu Hause auf der Couch ein bisschen gechillter ist als äh, keine Ahnung in der Bücherei um die Ecke. Also ich glaube, bei einer Online-Lesung
1: muss man einfach noch viel, noch mehr vorbereiten. Ne? Du hast diesen ganzen technischen Aspekt, den hast du okay, halt bei ja. einer Live-Lesung natürlich nicht. Das heißt, du musst wirklich gucken und das wiederum kann natürlich auch irgendwie eine Wirkung auf die Atmosphäre haben, wenn du darüber nachdenkst, oh mein Gott, funktioniert das Mikro? Ist die Kamera auch wirklich an? Und solche Sachen, ne?
0: Also das ist du natürlich... Musst um schlingt. Du darfst dich halt auch ums Licht kümmern, ne? Also, ja. ähm, wenn, wenn du und? eine Grusel-Lesung äh, liest und irgendwie in, einem, in, in deiner Küche <lacht> mit Oberlicht äh, liest, dann... Ja, und, und
1: die Frage ist halt, siehst du auch gut aus? Ne? Also ich meine, bei einer Live-Lesung kannst du dich vor den Spiegel stellen, du, kannst, du siehst, was was das Produkt ist sozusagen, weil du halt live vor die Leute trittst. Aber bei äh, einer Online-Lesung hast du immer auch die Frage, ähm, bringt die Kamera das so rüber oder sieht irgendwas in der Kamera komisch aus? Fällt das Licht hier merkwürdig? Gibt es da eine Reflexion? Irgendwie sowas, ne? Also diese ganzen, du hast diese ganzen technischen Fragen. Also ich glaube, dann insgesamt klingt das für mich so, als wenn eine Online-Lesung, deutlich mehr Vorbereitung bedarf als eine Live-Lesung. Ähm, weil ich mir auch wiederum vorstellen kann, bei einer Live-Lesung, da hat man den Raum und die Stimmung, ähm, ich sag mal so, ich glaube, da verzeiht man einen Fehler, glaube ich, auch eher, weil dann liest ja, du über die den sind Fehler hinweg. vor gut.
0: allem auch, ne? Also das ist ja auch nochmal der Punkt. Bei einer Online-Lesung, genau, gut, es sei denn, es ist wirklich nur live, aber ist die halt möglicherweise komplett äh, für immer, so wie das, was wir hier gerade machen, ähm, irgendwo zu finden. So ist es. Also, also das ist schon was anderes, ne? Aber ich glaube halt von der, von also ja, das ist auf jeden Fall aufwendiger, aber ich glaube so von der reinen ähm, Leseleistung und auch von dem Ganzen drumherum, also es geht ja nicht nur ums Lesen, es geht ja auch um solche Sachen wie ich stelle mich vor, ich ähm, erzähle was ja. über das Buch, ich äh, habe auch zwischendrin einfach noch ein paar Sachen, die ich erzähle, vielleicht ein paar Anekdoten, ein paar Witze, ich muss mir überlegen zum Schluss, habt ihr noch Fragen? Also sowas kann man ja auch online machen. Ähm, was mache ich, wenn keine Fragen kommen? Das ist ja auch so ein Punkt. Was machst du, wenn keine ja. Fragen kommen? Wobei, das kann ich mir bei dir dann auch nicht vorstellen, dass da keiner was fragt. Oder machst du das gar nicht am Ende? Stellst, fragst du, ob die Leute Fragen haben? Ich
1: habe da doch keine Online-Lesung gemacht. Ähm, bis ja, dann auch bei, also auch bei, bei örtlichen Lesungen. Haben wir das damals in der
0: nach Berlin gemacht? weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube nicht. Wir haben es glaube ich, nicht gemacht. Ach, da war so eine riesen Lernkurve. Es ist so schade, dass wir das dann noch nicht weitermachen konnten. Ja. Aber Sind ich würde es gerne ja. wieder auf, 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 aufziehen. Das
1: cool. Bin ich total dabei. Es war, eine, war ein super Format. Hat
0: auch für alle, die es nicht wissen, die Lese nach Berlin, die haben wir Ende 2019 ins Leben gerufen mit ganz vielen tollen Berliner Autorinnen. Tatsächlich Und eine Hamburger Autorin. <lacht> Hamburg gilt auch als Berlin. Also nicht, dass Hamburg zu Berlin gehört, sondern Hamburg und Berlin. Ähm, doch, doch. Finde ich schon. Lass uns in Hamburg Ich fühle mich als Teil Hamburgerin. Meine Oma kommt aus Hamburg. Ähm, Sehr gut. Und wir haben ganz viele Familie. Da. Aber
1: egal. Äh,
0: Die schönste Berlin Stadt der
1: Welt der im Übrigen. Aber das
0: sage ich einfach nur so. Gut, das ist ja hier kein Städte-Podcast. <lacht> Aber genau, wir, ähm, und wir wollten eigentlich halt äh, regelmäßig Lesungen äh, veranstalten. Und dann kam Corona. Aber ich denke, wir werden das jetzt wieder ein bisschen forcieren. Also ich möchte das gerne klarer machen, weil es halt auch einfach eine gute Plattform ist, um Lesungen zu üben. Also ich glaube, mhm. wie bei allen Sachen ist es tatsächlich so, die, die Übungen, die dich dann... Äh, die dich niemals davon abhalten wird, überhaupt nervös zu sein. Ich glaube, ein bisschen Nervosität mhm. ist immer dabei. Aber die ähm, die einem halt so ein bisschen Sicherheit einfach hintenrum gibt. So. Und, und, und halt auch, was ich gesagt habe, diese Lernkurve, ähm, dass man zum Beispiel weiß, ob man, äh, keine Ahnung, 15 Minuten früher aufs Klo geht oder direkt davor aufs Klo geht. Ja. Ähm, oder ob man äh, zwei Gläser Wasser braucht oder besser gar keins trinkt. Äh, so eine, oder so eine,
1: oder was, was mich total nach vorne gebracht hat, war einfach gerade, wenn man das mit mehreren Autoren macht, dass man von den anderen lernen kann. Oh, ne? ja, es ist toll zu so Netzwerken, du siehst, wie andere das machen. Ähm, du darfst selber auch gerne mal Tipps geben, wenn du gefragt wirst. Also es ist irre. Ja, ähm, du kannst also, auch
0: Feedback von den anderen dir direkt geben lassen. Ne? Du kannst halt fragen, wie kam das an? Und also genau. die, die Leute im Publikum, die fragt man ja danach nicht. Also ich zumindest nicht. Und das ist sowieso ja. immer ganz gut, finde ich, für eine Lesung, wenn man sich da Leute reinsetzt, die man kennt, die dann zum ja. Schluss zum Beispiel auch Fragen stellen. Und halt, <lacht> wenn kein anderer Fragen stellt ähm, oder ähm, ja, weil es will ja oftmals will ja niemand der erste sein, so mit, 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 mit einer Frage genau. und wenn dann einer anfängt, dann, dann kommen oftmals halt Fragen hinterher. Also so ein klein, ja, mein Essen ist fertig. <lacht> ich warte mhm. schon drauf, so ein bisschen. So, Andrea, was treibst du denn in den nächsten zwei Wochen? Also, <lacht> habe ich glaube ich vor zwei Wochen schon erzählt. Erstmal kommt am Freitag ähm, mein äh, nächstes Buch aus dem Lektorat zurück und ja. meine Lektorin hat leider äh, der lieben Freier in vielen, vielen Punkten widersprochen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass Freier ähm, mein Buch total toll fand, aber einige Stellen nicht so. Also was ja auch vollkommen okay ist und ich war ja auch
1: Ich hatte Anmerkungen. Ich habe nicht gesagt, sie, hatte, sie hatte sehr
0: nachvollziehbare so. Anmerkungen. Ähm, es kommt nur immer darauf an, von welchem, von welchem Standpunkt aus man diese Anmerkungen betrachtet. Und ähm, meine Lektorin meinte halt, dass äh, die Sachen, die Freya äh, nicht so toll fand, oder was heißt nicht so toll fand, aber die sie angemerkt hat, ähm, dass, dass die halt in gewisser Weise wichtig für, für meinen Stil sind. Also, dass, dass es absolut richtig ist, was sie geschrieben hat. Ähm, das ist aber in dem Kontext meiner, meiner Leser, meiner Geschichten, meiner äh, Welten, ähm, problematisch sein könnte, wenn ich daran was ändere und deswegen, das hat mir jetzt, also darüber werde ich auf jeden Fall nochmal nachdenken, ich habe die, ähm, die Nachricht gerade erst bekommen, ähm, ich, äh, bin aber ganz dankbar dafür, muss ich zugeben, weil ich eigentlich nicht mehr so viel ändern wollte, also ich konnte deine, deine, deine Notizen alle komplett nachvollziehen, also die, fast alle, ähm, aber ich habe ja, also ich hatte ja schon, es, hat, es, war, es war halt die Erste, die in diese Richtung gegangen ist. Und deswegen werde ich, glaube ich, erstmal noch die nächste Testleserrunde auch abwarten und gucken. Und das dann halt so ein bisschen mit zur Frage stellen, ähm, wie es ankommt. Also Lektorat Nummer zwei ähm, und Testleserrunde Nummer zwei auch. Für alle, die hier zugucken, ähm, wenn ihr euch von meinem Newsletter noch anmeldet, in den nächsten 48 Stunden, würde ich sagen, dann könnt ihr noch Testleser werden. Ich schicke nämlich, denke ich, am Freitag in den Morgen. Also müsst ihr euch beeilen. Die nächste Anfrage für die Testlieder raus. Und ja, dann, und dann freue ich mich ganz doll darauf, natürlich endlich mein Audio-Setup einzurichten komplett. Und dann will ich äh, Loon und Nick 2 und 3 nee, und und aufnehmen. Und dann endlich mit dem ähm, neuen Kurzroman, der ja äh, auch schon im August, glaube ich, rauskommen soll, äh, ja, damit dann weitermachen. Und Super. die Buchpakete. Die Buchpakete nehmen voll viel ähm, Ra Rahmen an und so weiter. Und ich freue mich schon total darauf. Und äh, ja, es sind so viele tolle Sachen gerade. Und du? Cool.
1: Um, ja, also genau, ich habe ja eingangs erzählt, um, ich bin mitten in der, meiner ersten Überarbeitung von Die Götter von Atlantis. Das werde ich abschließen. Wahrscheinlich jetzt kommendes Wochenende. Dann habe ich mir extra ein bisschen Zeit freigeschaufelt, dass ich fertig werde. Dann geht das Buch ins Lektorat. Und es geht an die ersten Testleser. Andrea?
0: <lacht> genau <lacht> kommt, kommt naja sehr also, passend, die, denn die, wir haben gerade den wir sind gerade am Ende von der Krone von Atlantis eigentlich dachte ich, dass die Prinzessin vorher auch noch, aber es, äh, oh, ist utopisch vielleicht machen wir jetzt zwei ja. marathon prinzessin von Atlantis Tage oh, ja, es, die
1: Bücher sind auch lang es ist, das Buch ist sehr, sehr lang geworden ähm, Nee, genau, und ähm, parallel kommt in den äh, jetzt zum Wochenende kommt ein Newsletter von mir raus. Da kommt, äh, ist eine Leseprobe drin aus die Götter von Adans. Also wenn ihr total neugierig seid, dann ähm, abonniert nochmal ganz schnell meinen
0: Newsletter. Und ab nächster die Links, der Woche das dann. Ihr übrigens alle hier unten einfach auf unsere Websites gehen, da findet ihr die Newsletter. Genau. Und ähm, Genau, und äh,
1: dann ab nächster Woche ähm, darf ich mich dann, ähm, das passt dann ganz gut, mit Andreas Feedback auseinandersetzen. Ich habe ja noch ein anderes Buch in der Pipeline. Ab nächster Woche.
0: Ihr habt das gehört, ne? Sie will jetzt zum Wochenende das Buch fertig machen. Das Buch ist länger als die anderen. Und dann rechnet sie in der nächsten Woche mit meinem Feedback.
1: Nein, 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 nee. Sondern das Feedback, was du mir zu meinem anderen Roman, zu meinem Krimi gegeben hast. Ach so.
0: Hast. Ich dachte schon, okay, am Montag kriegst du dann das, äh, die Götter und ich bin dann am Mittwoch fertig mit dem... <lacht>
1: nee, dafür ist das Buch leider auch echt so lang geworden. Es ist, es ist echt, also es sind 126.000 Wörter nach derzeitigen. Äh, das ist quasi das Doppelte
0: von meinen vielleicht Büchern. Oh. Ja, es ist,
1: also es wird locker über 500 Seiten kriegen, das Buch. Ähm, aber äh, nee, deswegen <lacht> dafür wirst du wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Nee, ähm, aber du hast ja noch ein anderes Buch von mir mit mhm. ganz vielen Anmerkungen versehen. Und damit werde ich mich ab nächster Woche dann anfangen, auseinanderzusetzen. Und ähm, dazu da bin ich, ich sehr heute. gespannt,
0: tatsächlich. Ja, ich hoffe was auch. du darauf machst. Ich, äh, ob du jetzt beim genau. zweiten drüber gehen äh, denkst, ey, die ist doch völlig bescheuert. Völlig ganz gut. <lacht>
1: so, so wie Jona jetzt. Was? <lacht> so wie Jona jetzt zu meinen
0: Anmerkungen. Nein. Ähm. Kann ja sein. Okay, mein Essen wird kalt. So,
1: genau. Das war ähm, mir eine Ehre. Ich, mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Super interessant. Vielen Dank auch für die ganzen Hinweise. Ich nehme die alle mit für meine Lesung nächsten Monat. Mitte, am 14.
0: Juni ist die übrigens. Sobald der Blogpost fertig ist, verlinke ich den auch noch mal unter diesem Video. Falls ich es vergesse, bitte erinnert mich noch mal dran. Aber ich äh, denke dran, denke ich.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, uh. Wir freuen uns total über Feedback. Daumen hoch, Herzchen, je nachdem, wo ihr uns findet jetzt gerade. Eigentlich
0: Und nur auf YouTube.
1: Okay, dann Daumen hoch. Und hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar. Ähm, in der Tat, geht ihr gerne auf Lesungen oder habt ihr euch viele Online-Lesungen angeschaut? Macht ihr sowas selber? Ähm, was was ist Gedanken euch wichtig dazu?
0: an der Lesung? Genau. Was Könnt was uns erwartet gerne eine ihr, wenn ihr auf eine schicken? Lesung geht. <lacht> genau.
1: <lacht> Wir freuen uns über jede Form von Rückmeldung.
0: Und wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und uns auf Instagram. Genau. genau. Und unseren Newsletter natürlich.
1: Mach's Und schaltet nicht. doch einfach in zwei Wochen wieder ein, wenn wir wieder da sind. Genau. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss, Andrea.